0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for
1: 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. L'un des plus gros problèmes que les gens ont quand ils ont une entreprise. Euh, même si à la base ils partent comme moi dans l'idée de je vais faire un blog, je vais faire une chaîne YouTube je vais faire un podcast etc c'est au fond d'eux ils ont toujours ce, ce flip de qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas qu'est-ce qui se passe si je suis pas à la hauteur du truc et c'est très difficile de faire taire ces, ces voix dans, dans la tête en fait je pense que c'est vraiment une force pour moi d'avoir été caissière avant parce que moi aussi je manque de confiance en moi parfois comme tout le monde et je pense que j'aurais pas trouvé cette force de me dire ok je peux y arriver je peux le faire si jamais j'avais pas eu cette expérience là avant
0: Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver sur Build Yourself, euh, dans un climat assez particulier avec le confinement actuel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien, que le moral est là, parce que ça peut être assez pesant et assez anxiogène, euh, particulièrement pour certaines personnes d'être coincées à la maison. Donc euh, voilà, je vous envoie plein de bienveillance et euh, de force. J'ai envie de vous encourager à profiter de cette période pour prendre soin de vous, pour ralentir, pour vous reposer, pour prendre le temps de vivre en fait, tout simplement, parce que euh, avec l'entrepreneuriat, on a tendance à se laisser aller par la vie, par les événements et on s'oublie assez facilement donc peut-être que ce confinement c'est le moment de penser à vous plutôt que de vous encourager à travailler encore plus dur j'aurais tendance à vous dire de ralentir c'est ce que je fais personnellement j'hésite pas à prendre une matinée euh, si j'en ai besoin, même la journée euh, je travaille avec un rythme beaucoup plus léger et très sincèrement, je vous invite à faire de même. On avance malgré tout, mais on s'adapte à la situation qui est particulière, qui est totalement inédite. Et ça sert à rien de s'acharner et de se mettre la pression. C'est, je pense, vraiment pas le moment. Donc pensez à vous avant tout. Et si vous décidez de travailler, tout comme moi, n'hésitez pas à faire les choses de manière plus légère. Alors pour aujourd'hui, euh, j'ai une interview, une discussion à vous partager et je pense qu'elle ne pouvait pas mieux tomber. Euh, J'ai discuté avec Mélanie de Wonder Wild Queen au début du mois. On a beaucoup, euh, on a parlé de plein de choses. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de mindset. Je pense que euh, cet épisode tombe à pic et que c'est le bon moment pour vous le partager parce qu'il y a plein de bons conseils euh, pour l'entrepreneur, pour l'organisation, pour la productivité. Et c'est un épisode qui permet de beaucoup euh, relativiser. Donc je pense qu'il tombe au moment parfait. Mélanie, c'est une femme que je suis depuis à peu près ses débuts. Elle est très ambitieuse, elle est euh, c'est une fille qui est hyper combative, elle est déterminée dans ce qu'elle fait, elle croit en elle, elle croit en ses projets et je pense que c'est le genre de personne qu'on aime tous suivre parce qu'elle nous donne la niaque. Elle a un parcours très inspirant parce qu'elle n'a pas de diplôme. Elle était caissière, finalement son job s'est arrêté, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat un peu par hasard. Et aujourd'hui, en fait, elle a totalement changé sa vie, elle a repris le contrôle des choses. Elle vit la vie qui lui plaît et elle vit selon ses propres règles. Donc je pense que euh, c'est un parcours qui va en inspirer plus d'une. Il y a plein de profils divers et variés dans l'entrepreneuriat et c'est bien d'avoir des témoignages comme le sien. C'est euh, précieux à mon sens. Donc je suis très heureuse euh, de vous partager son témoignage aujourd'hui. Alors il faut savoir que quand on a enregistré cet épisode, on s'est beaucoup marré, on a beaucoup rigolé. Mélanie est une personne très joviale, euh, très communicative, euh, elle a tendance aussi à mettre à l'aise les gens, mais très simplement, je trouve que c'est un bel atout, euh, j'ai discuté avec elle comme si on se connaissait depuis des années, alors qu'au final on se connaissait de manière virtuelle, on n'avait jamais échangé de vive voix, et au final, enfin, euh, je vous le dis, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, donc euh, j'ai adoré parler avec elle. Je suis sûre que ça va se retranscrire dans l'épisode. En tout cas, voilà, pour aujourd'hui, on a une discussion entre deux entrepreneurs qui parlent d'entrepreneuriat, d'organisation, de productivité, euh, d'éventuelles remises en question. Enfin, on aborde plein de choses. L'épisode est assez long, mais je pense qu'il est plein d'informations riches qui vont vous permettre de relativiser, de euh, déculpabiliser et euh, surtout qui vont vous motiver à faire les choses selon vos envies et euh, vos besoins. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite une belle écoute. Mélanie, je suis ravie de, de t'accueillir. Je ne sais pas si c'est ton, ton premier podcast. Euh,
1: pas vraiment le premier, mais euh, c'est vrai que j'en fais pas très souvent. Donc euh, je suis super contente que tu aies pensé à moi pour ça. Et du coup, bonjour quand même. <rire> Excuse-moi. Oui. J'en perds perd mon latin. Je suis trop enthousiaste.
0: <rire> c'est moi qui commence par te poser des questions euh, directes. <rire> pas de soucis. Ah mince. <rire> Euh, Est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu de, de ton parcours euh, scolaire, ce que tu as fait un peu avant d'être d'être là aujourd'hui
1: bah en fait euh, j'ai eu un parcours scolaire je pense qui qui est assez classique en soi j'étais euh, j'étais en première littéraire en fait j'ai arrêté le lycée, enfin j'ai arrêté au lycée tu vois genre j'ai fait jusqu'à la terminale littéraire représente ouais. <rire> et après j'ai arrêté le lycée et j'ai directement commencé à travailler parce que je voulais tout de suite tu sais avoir ma vie d'adulte mon indépendance etc ouais. et du coup j'ai j'ai un peu fait ma, ma petite crise d'ado rebelle <rire> Et du coup, bah, j'ai quitté le lycée pour, pour commencer à travailler. Et, euh, et à 17 ans, du coup, j'ai arrêté l'école. Voilà.
0: D'accord. Et tu as travaillé dans quoi, du coup
1: euh, bah, Au moment où j'ai arrêté le lycée, j'ai commencé par de la restauration rapide. Donc euh, voilà, un endroit très ouais. épanouissant, plein de bien-être, pas du tout stressant, <rire> euh, merveilleux pour commencer sa, sa vie d'adulte. Euh... <rire> Je pense
0: que c'est le passage obligé, hein.
1: euh... C'est vrai que quand t'as pas de diplôme, t'as pas beaucoup finalement d'options qui s'offrent à toi euh, quand tu cherches un travail. Surtout que moi j'étais mineure à l'époque, donc j'ai pris vraiment le la première le premier travail qui voulait bien de moi et, et je suis ouais. partie là-dedans. Et euh, ensuite j'ai bon j'ai un peu évolué, euh, enfin j'ai un peu changé de travail. Euh, je suis passée euh, Enfin, j'ai fait plusieurs fois de la restauration rapide et j'ai commencé du coup à un moment donné à devenir caissière et euh, bah, le plus gros de, de, de ma vie professionnelle ouais. ça a été quand même de ma vie professionnelle normale si on peut appeler ça comme ça c'était d'être caissière du coup c'était pas forcément des mm -hmm. métiers très épanouissants je vais pas te mentir ouais <rire> je, je, je passé si... par là
0: aussi ouais, c'est ah, oui? difficile ouais <rire>
1: Tu faisais des caissière aussi <rire> Représente
0: Oui, mais je te dis, on a, en fait, je me retrouve trop dans, dans ton parcours et c'est pour ça que je le trouve hyper intéressant parce que je suis admirative de comment tu gères tout ça aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu entreprends, etc. Et c'est vrai que je suis passée par le, les fast-foods, je suis passée par les caisses et je sais à quel point c'est difficile.
1: Bah, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je considère que c'est quand même une force d'être passé par là dans la mesure où on sait en fait, tu vois, ce que ça fait de faire ça, en fait. Parce que je vois beaucoup de gens qui, qui se lancent, tu vois, et qui n'ont peut-être pas forcément eu euh, de métier comme ça vraiment très, très prenant. Et je pense que ça te laisse quand même, tu vois, dans la tête. Euh... Enfin, ça t'empêche de te dire, OK, euh, si ça ne marche pas, euh, je vais retrouver un travail, quoi. Enfin, moi, personnellement, j'étais ah, euh, mort, là. Hein.
0: <rire> ah oui, moi aussi, je ne pourrais jamais y retourner, ça, c'est certain. Mais c'est vrai que ça te fait prendre conscience de la, de la chance d'avoir certains métiers, on va dire, même si, entre guillemets, la chance... Euh... Et bah, que moi je considère que choses. ça a été quand
1: même assez formateur dans la mesure où euh, je dis je pense que ça enfin en tout cas actuellement là vu que maintenant j'ai mon business je pense que mm -hmm. par rapport aux décisions que je prends dans mon business et aussi par rapport à la motivation que je mets dedans tu vois l'écart est tellement grand entre la vie que t'as quand t'es euh, entrepreneur et que t'es indépendant et, et quand t'es caissière que forcément il ouais. n'y a pas photo et je pense que ça ça, ça te booste dans le bon sens d'avoir fait euh, quelque chose comme ça je sais pas ce que t'en penses mais moi je considère que c'est ah oui, pas quelque chose que je regrette en tout cas <rire>
0: Non, moi non plus. Il hein. eu, euh, y a des moments, bien sûr, c'était relou, où j'étais euh, voilà, un peu... Euh, J'allais pas au travail euh, heureuse, mais c'est vrai que ça fait partie de, de mon expérience et de ce qui fait que je suis aujourd'hui aussi motivée, aussi déterminée et que j'ai autant de projets, quoi.
1: Ouais, ouais, je pense que ça joue euh, énormément.
0: <rire> ouais. Donc, du coup, euh, tu as, as travaillé majoritairement dans un supermarché
1: Ouais, un hypermarché, s'il te plaît. Ne me dénigre pas.
0: <rire> Et moi, j'ai travaillé chez Lidl, attention.
1: Ah, oh, excuse-nous. <rire> Productivité Lidl.
0: <rire> Et du coup, en tout, tout ce moment où euh, tu avais ces jobs, on va dire alimentaires, hein, je ne sais pas si tu les appelles comme ça, mais... Euh... Est-ce que tu avais un métier de rêve Est-ce qu'il y a quelque chose qui te donnait envie, qui t'animait Est-ce qu'il y avait vraiment un métier que tu avais peut envie de faire Peut-être pas
1: nécessairement pendant ces périodes-là, parce que je pense que j'étais un petit peu perdue. Tu vois, vu que j'avais 17 ans, vraiment, tu, vois, tu démarres ta vie d'adulte, donc tu n'es peut-être pas assez responsable, assez mature, ou, ou ce genre de choses pour te rendre compte que tu ne peux pas rester dans une situation comme ça pendant longtemps. Et euh, c'est aussi quelque chose que je remarquais beaucoup chez mes collègues qui avaient à peu près la même tranche d'âge que moi, c'est qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe après. On sait que là, actuellement, on a un travail, on a de l'argent, on a ce qu'il faut pour vivre, et on se demande pas, OK, comment je peux sortir de là Donc, pendant cette période-là, en tout cas, j'avais pas vraiment de métier de rêve, et je me satisfaisais un petit peu de la situation, mmh. me disant, bon, dans le meilleur des cas, je vais pouvoir devenir manager, ou ce genre de choses, et, euh, et c'est déjà pas trop mal, oui. quoi, pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Donc, pendant cette période-là, non, mais c'est vrai que plus jeune euh, j'avais j'avais des aspirations comme ça j'avais notamment un truc que je disais beaucoup beaucoup quand j'étais euh, quand j'étais jeune et qui était vraiment mon idée principale c'était ouais moi ce que je veux faire plus tard quand je serai grande c'est euh, être écrivain de best-seller et rester enfermé chez moi en pyjama toute la journée. <rire> <rire> c'était mon focus, je voulais ça, mais euh, du coup, c'est pas vraiment arrivé, mais quand j'y repense, tu vois, je me dis, c'est rigolo, parce que finalement, quand je disais, ouais, je veux devenir écrivain de best-seller, c'était surtout pour avoir cette situation-là de, je suis tranquille à la maison, euh, j'organise mon temps comme je veux, ouais. et je me dis que finalement, j'ai quand même réussi à, à à avoir ça d'une certaine manière, quoi. Donc, je suis, je suis quand même contente.
0: <rire> Carrément. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir entrepreneur, de te lancer dedans
1: bah À la base, en fait, tu vois, je me suis pas dit « je veux devenir entrepreneur » parce que je pense que le terme « entrepreneur », il fait peur, surtout quand tu as fait des métiers comme ça où, pour le coup, il y a rien de plus éloigné que, que, d'entrepreneur que caissière. Tu vois ce que je veux dire ouais En tout cas, même au niveau du vrai. mindset, ça, ça ancre plein de croyances chez toi. et Enfin directement, je me suis pas dit « je veux devenir entrepreneur », ce que je me suis dit, par contre, c'est « je veux créer un blog et je veux vivre de ce blog-là ». Parce que en fait, tu vois, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours... Enfin, j'ai grandi avec un ordinateur. J'ai eu mon premier ordinateur quand j'avais 11 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Et euh, bah, à cette époque-là, YouTube n'existait pas. C'était vraiment que les blogs, les forums, ce genre de choses. Mmh. Et... Toute jeune, j'ai toujours adoré créer plein de choses comme ça. Tu vois, je créais 50 milliards de Skyrock blogs. Les vrais savent. Moi aussi, j'en Mais... avais
0: un.
1: T'en avais un. Moi, j'en avais enfin, au moins 30. Tu vois. Non, moi aussi,
0: j'en avais beaucoup. J'en avais un sur mes stars préférées. Euh, j'en avais un sur moi. Enfin, c'était.
1: C'est le podcast des dossiers. <rire> ouais, c'est ça. Mais bah, en tout cas, tu vois, je prenais beaucoup de plaisir à créer ça. Et c'est vrai que, enfin, à un moment donné, quand j'ai fait des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui vivaient de ça. Et ça a planté une petite graine dans ma tête, mm -hmm. je pense, à ce moment-là, même si j'étais pas vraiment prête à me lancer. Parce que comme je te disais, j'étais pas encore assez euh, responsable, assez adulte pour comprendre ce que ça voulait dire. Et du coup, en fait, quand je me suis retrouvée dans la situation où j'avais la possibilité de devenir entrepreneur, je me suis surtout dit, ouais, euh, je veux créer un blog <rire> et je veux que ce blog, il me rapporte de l'argent. J'étais vraiment ouais. pas dans l'esprit, je veux créer une entreprise, même si c'est la suite logique et c'est un petit peu obligatoire. Moi, je voyais vraiment le côté blog, blogueuse, en fait.
0: D'accord. C'était il y a combien de temps
1: c'était il y a... Alors, quand j'ai lancé mon, mon blog, c'était il y a deux ans et demi à peu près. C'était en novembre 2017, si je ne te dis pas de bêtises. D'accord. Et tu as quel âge aujourd'hui Là, aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai eu un doute. Ça change si vite. <rire>
0: <rire> D'accord. Ça a été euh, difficile pour toi de, de te lancer, de te dire « Ok, maintenant, je vais vivre de mon blog. Ça y est, c'est décidé, je le monétise et ça va être euh, mon métier. »
1: Bah non, ça n'a pas été difficile si tu veux. Je me suis retrouvée dans une situation où en fait... Euh... En fait, moi j'ai un caractère très très impulsif et quand une situation ne me va pas, j'arrive pas, tu vois, à garder bonne figure et à ouais. faire comme si de rien n'était. Du coup, euh... enfin, le travail que j'avais quand j'étais caissière s'est euh, petit à petit dégradé et a commencé à devenir de plus en plus pesant. Ce qui mmh. fait que je me suis retrouvée en fait à un moment donné où bah, j'ai arrêté en fait d'être caissière et je me suis retrouvée au chômage. Et bah c'est en fait à ce moment-là où j'ai eu l'occasion de me dire soit je retrouve un travail, soit j'essaye. Et à la base l'idée c'était ça, c'était vas-y pendant un an j'essaye et dans un an si ça marche bah tant mieux et je continue à faire ça et si ça marche pas bah je reprendrai des études ou je ferai quelque chose euh, quelque chose d'autre. À l'idée à la base j'étais vraiment dans l'idée tu vois de me dire si ça marche pas c'est pas grave même si ça marche un petit peu je pourrais reprendre des études. Je voulais faire de la programmation donc toujours dans cette idée de créer ouais. des sites web tu vois mais euh, je, je... C'est pas que c'était difficile mais l'occasion s'est présentée et du coup je me suis dit c'est maintenant ou jamais et euh, pour être honnête avec toi je pense que mes, mes débuts je les ai pas du tout mal vécus. ça a été loin d'être ouais. difficile, surtout au début, ça s'est un petit peu compliqué par la suite.
0: <rire> mais au début il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu d'inquiétude, de, de peur spécialement.
1: Bah pas vraiment, enfin, t'as toujours un petit peu la peur au fond de toi de te dire ouais si ça marche pas, si c'est machin etc est-ce que je suis assez bien, est-ce que je vais y arriver mais c'est vrai que moi j'ai réussi, je saurais même pas t'expliquer comment, je pense que c'est encore une fois tu vois cette histoire de je savais ce que c'était d'être caissière et je savais que je voulais vraiment plus faire ça et du coup je me suis ouais. dit soit j'y arrive soit euh, voilà inévitablement je vais retourner euh, vers ce, ce, ce triste sort entre guillemets. Et euh, du coup, je pense que c'est ce qui m'a donné vraiment envie de me mettre dans le mood, euh, dans le mindset de, ouais, je vais y arriver, je, je peux le faire. Et j'étais vraiment, tu sais, limite prétentieuse, en fait, dans ma démarche, à me dire, de toute façon, je sais que je vais y arriver, je sais que je peux le faire, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé justement, à me lancer et à réussir euh, plus ou moins rapidement, quand même, à, à en vivre.
0: t'as vécu de ton blog dès la première année
1: euh, oui, dès les premiers mois, ça m'a tout de suite rapporté. En fait, dès que j'ai lancé ma, ma première formation payante, euh, tout de suite, euh, j'ai gagné euh, bah, déjà autant que ce que me rapportait le chômage. Donc, c'était déjà très intéressant. Et après, ça fait qu'augmenter. Et, et voilà quoi. <rire> et l'aventure continue aujourd'hui Mais oui, toujours. <rire> ça ne <s> s'arrête jamais. <rire>
0: <rire> donc en fait, le déclic pour toi, ça a vraiment été ton état d'esprit et le, dire que, euh, le fait de dire que tu ne voulais pas revenir à ton métier de caissière
1: Ouais, ouais mais je pense que c'est ce vraiment tu recules que je te dis ça parce que du coup maintenant euh, j'ai pu parler avec plein de gens qui voulaient se lancer des plein de gens à se lancer etc et je me rends compte que l'un ouais. des plus gros problèmes que les gens ont quand ils ont une entreprise euh, même si à la base ils partent comme moi dans l'idée de je vais faire un blog, je vais faire une chaîne youtube je vais faire un podcast etc c'est qu'au fond d'eux ils ont toujours ce, ce flip de qu'est-ce qui se passe si j'y arrive pas qu'est-ce qui se passe si je suis pas à la hauteur du truc et c'est très difficile de faire taire ces voix dans, dans la tête, en fait. C'est pour ça que je te disais ouais. vraiment que je pense que c'est vraiment une force pour moi d'avoir été caissière avant, parce que moi aussi, je manque de confiance en moi parfois, comme tout le monde. Et je pense que j'aurais pas trouvé cette force de me dire, OK, je peux y arriver, je peux le faire, si jamais j'avais pas eu cette expérience-là avant.
0: Quelles actions ou attitudes ou état d'esprit en particulier ont été un tournant pour toi et ton business et euh, qui ont eu une influence en fait sur on va dire le développement de ton entreprise, sa rentabilité et le fait que tu puisses euh, dépasser tes espérances en fait, gagner plus d'argent que euh, ce que tu gagnais quand tu étais salarié
1: euh, bah, j'ai pas vraiment eu tu sais de grosses de grosses grosse montées de chiffre d'affaires en fait moi ça monte vraiment de manière très graduelle voilà c'est très c'est très stable en fait ça monte doucement tout va bien donc ouais. euh, tu vois j'ai pas non plus des gros pics où d'un coup ça va monter et d'un coup ça va descendre enfin je trouve que j'ai bah, pas la chance. <rire> Ouais c'est très rassurant en tout cas parce ouais. que quand tu passes d'un métier salarié où tu es payé tous les mois la même somme à un métier d'entrepreneur où c'est un petit peu moins euh, certain euh, forcément ouais. là tu te dis OK c'est bon il euh, n'y a pas de problème c'est ça, ça reste au moins à ce minimum là donc il n'y a pas de problème quoi. Alors oui par contre quelque chose qui il enfin, y a plusieurs choses bien sûr hein, mais là je vais peut-être juste parler des, des plus importantes. Il y a eu un truc en particulier, c'est pour ça que je te dis ça c'est que un an à peu près je dirais peut-être un an et demi après avoir lancé mon business, j'ai eu un coup de mou en fait. Hein. Parce que forcément pendant un an et, oui. et demi j'étais en mode ouais je suis la meilleure je déchire je peux le faire et tout et en fait à un moment donné bah forcément voilà je me suis je me suis un peu remise en question et c'est à ce moment là en fait que j'ai compris que euh, tu sais, on est tout le temps en train de dire ouais, il faut séparer euh, la vie personnelle du travail, etc. Euh, mais je pense que quand on est entrepreneur, c'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas d'un côté ton travail et d'un côté ta vie perso. Et je pense que les deux en fait s'imbriquent naturellement ouais. ensemble. Enfin, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup de mal à ne pas penser à voilà qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, qu'est-ce que je vais faire comme article, euh, quel produit je vais sortir, comment je peux apporter plus de contenu, etc. Il n'y a pas un jour où je pense pas à ça. Et j'ai beaucoup de mal à déconnecter à ce niveau-là. Et je pense que depuis que j'ai compris, tu vois que les deux pouvaient s'imbriquer naturellement. Sans pour autant devoir faire une vraie coupure comme quand tu es salariée ou le week-end tu te dis ok le week-end je ne travaille pas etc. Je pense que ça fait une grosse différence dans mes résultats parce que du coup ça a augmenté ma productivité et euh, aussi j'ai pris plus de plaisir à travailler parce que j'ai suis... arrêté de voir ça comme juste mon travail et euh, c'est devenu une oui. partie de ma vie en fait, c'est devenu mon, mon lifestyle j'ai envie de dire. <rire> Et je pense que, enfin, de comprendre ça, de comprendre que mes émotions et tout ce qui pouvait se passer dans ma vie personnelle avait un impact direct sur mon business, ça fait une grosse différence. Parce que c'est vrai que tous les moments où j'ai eu des remises en doute, où j'ai eu, euh, voilà, enfin, où comme tout le monde, tu vois, t'as une petite baisse de moral, ou alors tu te dis est-ce que je suis vraiment fait pour ça, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais vraiment me développer, etc. Ouais. Ça a toujours été des moments où en fait, dans ma vie, il se passait des choses, rien à voir avec le business, qui me poussaient à me remettre moi en question. Et par conséquent, ça a influé sur mon business. Donc, je pense que c'est ça. Le... J'espère que ça s'éclaire clair ce que je dis. Oui. Je pense que un truc très important que j'ai compris, du coup, pour récapituler, c'est que les émotions sont rattachées à tes résultats. Et je pense que j'ai mis un peu de temps à comprendre ça parce que je pensais vraiment que c'était détaché les deux d'une part. Et d'autre part, je pense aussi que c'est la capacité de concentration euh, qui m'a fait le, enfin, qui a été un gros déclic chez moi parce que. J'ai toujours eu la chance d'être assez euh, productive. <rire> tu sais, moi, ouais, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup créer plein de trucs dans tous les sens, etc. Et le truc, c'est que j'avais pas vraiment de vraie organisation pour gérer ça. Et même si je restais productive, il euh, y avait toujours moyen de faire mieux. Et quand j'ai compris, en fait, que mon gros problème, c'était la concentration, parce que du coup, je passais tout le temps du coq à l'âne, je faisais 50 trucs en même temps, etc. Bah Là, encore une fois, ma productivité, elle a, elle a augmenté de, de fou malade. <rire> Et, euh, et je me suis mise à moins travailler directement parce que forcément les plages où je travaillais j'étais beaucoup plus concentrée donc je faisais beaucoup plus de choses quoi.
0: Donc malgré tout le contenu que tu produis aujourd'hui euh, tu, tu te sens pas euh, surmenée euh, surchargée de travail etc parce que tu on en parlera après mais tu publies beaucoup. <rire> oui.
1: <rire> <rire> non c'est pas, un, c est c est pas un reproche, je vais pas te mentir <rire> ça arrivait Une des critique. fois ça arrivait des fois et c'est pour ça justement que j'ajuste en permanence mon système ça arrivait des fois que je me sente un petit peu surmenée et oui. à chaque fois je me disais ouais mais euh, en fait c'est ma manière de travailler parce qu'en en fait des fois j'ai peut-être cette tendance que t'as aussi tu sais à surplanifier à me dire ouais aujourd'hui je vais tourner 10, 10 vidéos je vais faire 50 articles je peux le faire je crois en moi et arrivé à la fin de la journée tu te dis ah ok j'en ai fait 3 c'est déjà bien <rire> Et je pense que du fait de, de surplanifier comme ça, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression d'être surchargée et je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver parce que euh, bah quand tu t'es entrepreneur, es tout seul chez toi, donc tu travailles tout seul avec toi, avec ton énergie et ton énergie, elle est variable et elle ne dépend pas forcément de toi, donc de te planifier ouais. des grosses journées comme ça où tu te dis ok, aujourd'hui, je vais être méga productive, etc. Finalement, des fois, ça peut te mettre une mauvaise pression. Et, euh, et j'ai dû apprendre à travailler avec ça. Je pense vraiment que c'est un travail de, de tous les instants. Et dès que je sens tu vois, que euh, là, ça ne me convient plus trop, j'adapte un petit peu le système, je modifie les choses pour que ça, ça corresponde à, à ce que j'arrive à faire. Et euh, justement, sans que pour autant, je me sente tout le temps épuisée, etc. Là, ouais. actuellement, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Et c'est clair que pour le coup, euh, je ne me sens pas du tout surmenée ces derniers temps-là.
0: Du coup, tu ne ressens pas de, de culpabilité euh, si tu dois prendre un, une journée off parce que tu es fatiguée euh
1: bah pas du tout ouais. parce que comme je t'ai dit en fait maintenant j'ai décidé d'intégrer complètement mon, mon travail à ma vie tu vois avant je voulais faire un petit peu comme tout le monde et comme tout ce qu'on nous conseille en mode ouais le week-end tu travailles pas tu t'occupes de ta vie perso tu te reposes etc et moi je me rends compte que j'arrive pas à travailler comme ça parce que ce que j'aime le plus dans le fait d'être indépendant et de travailler euh, depuis chez soi c'est, tu sais, le matin, quand tu te lèves, tu vois le réveil qui sonne, tu dis « Ah, je dormirais bien un petit peu », bah, tu peux le faire, en fait. Et oui. moi, je, je me dis « Je suis beaucoup plus efficace quand c'est comme ça ». En fait, il faut prendre soin de son énergie. Et moi, je sais que ma manière de, de conserver mon énergie, c'est de dormir 10 heures par nuit, <rire> des fois de me lever tard si j'ai envie, enfin, ce genre de choses. Et j'essaye de pas me mettre de pression par rapport à ça, tu vois.
0: Et Je pense que tu vas déculpabiliser beaucoup de gens du fait de dire que voilà le, le job, le travail, c'est pas de 9 heures à 18 heures.
1: Ah, je non, pense que non, ça va
0: déculpabiliser beaucoup de monde,
1: ouais. Clairement pas. Il faut pas, il faut pas avoir peur de se reposer. Parce que moi, en fait, tu vois, ce que je me dis tout le temps, et ce que j'ai remarqué, euh, du peu de temps que, que, que j'ai mon business, c'est que, à chaque fois que je me suis forcée, à chaque fois que je me suis dit, vas-y, aujourd'hui, je veux faire euh, tant de contenu, etc. Donc, je me lève à 6 heures, jusqu'à 18 heures, j'enregistre, etc. Soit j'ai jamais réussi. Soit j'étais trop épuisée pour réussir. <rire> du coup, forcément, as... si t'as pas de force, en fait, euh, tu peux pas y arriver. Et je pense que, tu vois, ça, c'est, c'est aussi des, moi, j'appelle ça un petit peu... désolé. je trouve que ça sonne super grossier, mais je trouve que c'est un petit peu un mindset de salarié, entre guillemets, dans la mesure où, quand t'es salarié, on t'apprend que euh, t'es payé parce que t'as travaillé beaucoup d'heures, hein, tu
0: vois Oui, c'est vrai.
1: Enfin, moi, je sais que quand j'étais caissière, personne ne me disait « Ah, bravo, t'as bien bossé aujourd'hui, t'as été productive, etc. » On me disait « C'est cool, aujourd'hui, t'es resté 10 heures au travail, t'es un bon élément, <rire> tu vois ce que je veux dire ?» et il ouais. faut se détacher un petit peu de ça parce que enfin le, le mode de travail salarié il n'est pas du tout adapté je pense à quelqu'un qui travaille à domicile et si vous avez été salarié avant ceux qui nous écoutent et qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur il faut vraiment prendre conscience qu'il y a plein de croyances que ça vous a mis dans la tête mine de rien et qui peuvent aujourd'hui expliquer que vous ayez des difficultés à travailler à être productif ou que vous culpabilisiez c'est juste une manière différente de travailler je pense qu'il faut vraiment le, le voir comme ça et, et vraiment pas se mettre la pression en fait il faut vraiment prendre soin de soi parce que plus tu vas prendre de soin de toi et plus tu vas être en forme plus tu vas être de bonne humeur et plus forcément bah, la conséquence de tout ça c'est que tu vas être productif et que bah, tu vas apprécier ce que tu fais et t'en auras pas marre
0: <rire> c'est vrai je suis totalement d'accord avec toi là-dessus si, si l'état d'esprit il est pas sain il est pas reposé ça n'avancera jamais
1: c'est ça. Mais on a beaucoup de mal à le comprendre, surtout quand on est dans une logique où on se lance ou peut-être, tu sais, on ne gagne pas encore notre, notre vie euh, directement. On est, on est vraiment dans le départ. On se dit tout le temps, ouais, plus je vais travailler et plus j'aurai de résultats. Et ce n'est pas forcément le reflet de la réalité. Je pense que tu le constates aussi. <rire> qu'il y a des actions qui, qui, qui te rapportent plus de résultats que d'autres. Et, euh, et voilà, quoi.
0: <rire> Est-ce que tu as eu besoin de, de travailler sur ta relation avec l'argent
1: euh, Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah... Bah, comme je te l'ai dit déjà par rapport à cette histoire de mindset de salarié, parce que enfin je pense que ça nous ancre pas mal de, de, de croyances le fait d'être salarié euh, par rapport à l'argent, par rapport à, à la valeur qu'on mérite euh, d'être payé, ce genre de choses. Donc forcément j'ai eu un travail à faire là-dessus oui. et aussi par rapport au fait que bah, à l'époque où j'étais caissière, hein, je vais être honnête avec toi, j'étais, je vivais sous le, sous le seuil de pauvreté. En fait tu vois genre, quand j'avais mon salaire j'étais tout de suite à découvert. Et forcément, euh, de vivre une période comme ça, je pense que ça laisse des traces quand même, Enfin, ne serait-ce que par rapport à ce que t'as vécu, etc. Tu vois, ça me fait penser à une interview que j'avais regardée il y, a, il y a longtemps et qui m'avait marquée sur ce sujet-là. C'était euh, Oprah Winfrey et J.K. Rowling euh, qui étaient en train de discuter, donc euh, la personne qui a écrit Harry Potter, qui sont toutes les deux des, des, des multimilliardaires <rire> qui aujourd'hui n'ont vraiment aucun problème d'argent et de, de quelque manière que ce soit. Elle parlait de ça et je trouvais ça super intéressant parce qu'elle disait que euh, malgré le fait que ça faisait depuis des dizaines d'années qu'elles n'avaient pas du tout à s'en faire financièrement qu'elles étaient parmi les personnes les plus riches de la planète, du fait qu'elles avaient connu cette période de pauvreté extrême, elles avaient toujours au fond d'elles ce, ce traumatisme et elles avaient toujours cette peur tu vois, de, du jour au lendemain que tout s'effondre et qu'elles faisaient très très attention à leurs sous, etc. Et je pense que ça, tu vois, c'est la preuve que si jamais t'es passé par des, par des moments comme ça où t'avais pas d'argent, etc., euh, ça peut te créer des gros blocages et il faut il faut être en mesure en fait déjà de comprendre que ça vient pas de toi et que ça vient de de tout ce que tu as vécu et de tout ce que tout ce que t'as appris pendant ta vie, mais euh, surtout comprendre que bah oui il y, y a des blocages et euh, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Je pense que j'ai jamais rencontré un seul entrepreneur qui avait pas de blocage. Tu vois. Ouais c'est vrai. Par rapport à l'argent j'entends.
0: <rire> Bien sûr. Euh, c'est quoi un bon état d'esprit d'entrepreneur pour toi euh,
1: Je pense que c'est c'est d'avoir surtout la la détermination de pas baisser les bras. En fait, moi, tu vois, j'ai un gros credo, c'est la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner. <rire> Et tous les gens que j'ai accompagnés, euh, enfin, de tous les gens en tout cas que j'ai accompagnés, que ce soit par mes formations, par mes coachings, etc. Ces dernières années, tous ceux que j'ai vus euh, échouer, entre grosses guillemets, sont uniquement ceux qui ont abandonné. Tu vois, et qui se sont dit ouais, bah ça marche pas, j'arrête et voilà, je, je cherche pas plus loin et je vais retrouver un travail, etc. Et tous ceux qui ouais. ont persévéré, à un moment donné, ça a fini par payer. Donc je pense que si on veut être entrepreneur, il faut comprendre ça, qu'on peut pas avoir tout de suite les résultats toujours. Ça peut arriver parfois, mais souvent c'est c'est n'est pas le cas. Parfois, ça va être des mois, voire peut-être des années pour certaines personnes où il va falloir travailler et installer des choses. Et il y a un moment où ça va finir par payer. Mais pour moi, il faut vraiment rester déterminé et concentré sur son but et, et surtout pas baisser les bras.
0: ouais C'est important parce qu'on enfin, rencontre pas mal d'obstacles et euh, pas mal d'échecs aussi. Et c'est vrai que si on mmh. ne croit pas forcément à fond dans notre projet, c'est hyper facile d'abandonner et d'aller dans la sécurité du, du salariat.
1: Bah, c'est surtout que tu es tout seul en fait quand tu quand tu gères ton business. Il y a personne qui va venir te dire fais-ci, fais ça ou qui va te donner un retour ou qui va te dire ouais. ah, là, tu as fait un truc génial, surtout quand tu tiens un blog ou une chaîne YouTube et que tu viens de te lancer, souvent au début, tu pas beaucoup de retours des gens, euh, tu vois, ouais. les gens commentent pas forcément, ils, ils lâchent ouais. pas de likes, de trucs comme ça. Donc tu as l'impression d'être un petit peu tout seul en train de balancer des des bouteilles à la mer sur YouTube et, et compagnie. <rire> Et forcément, bah, vu que tu n'as personne derrière pour te dire « là, tu as fait du bon job », tu as l'impression de ne pas être sur la bonne route parce que tu ne vois pas tout de suite les résultats. Et... Oui, c'est vrai. Mais
0: c'est aussi pour ça que c'est bien de créer des liens avec les autres entrepreneurs,
1: ah oui, de ne pas rester complètement... dans son
0: coin et de faire l'effort d'aller vers les autres parce que c'est bien d'avoir des personnes à qui on peut se confier et qui vivent potentiellement la même chose.
1: Oui, oui, complètement, complètement. Après, c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile parce que, enfin, en fait, j'ai l'impression que quand tu deviens entrepreneur alors qu'avant, tu jamais fait ça de ta vie ou alors que tu viens juste de découvrir quelques blogs qui parlent de ce sujet-là, etc., tu sais pas vraiment comment te comporter en fait. Moi, je vois plein plein de blocages et ça devient de plus en plus évident à mesure que que j'avance. Je vois plein de blocages pas uniquement par rapport à l'argent, mais par rapport à ouais qu'est-ce que les gens vont penser de moi bon, Est-ce que je peux vraiment aller voir telle ouais. personne et commencer à taper l'amitié comme ça Tu vois plein d'idées reçues qu'on a et qui nous freinent par rapport à ça. En tout cas, moi, je sais que c'est pas rare de croiser des débutants qui n'osent pas euh, bah, rentrer en contact avec d'autres entrepreneurs, nouer des liens, etc. parce que euh, bah, dans le monde du salariat, tu pas vraiment besoin de faire ça, tu vois, ça se fait naturellement et les gens viennent limite vers toi. Donc.
0: Euh... Ouais, mais complètement. Moi, c'est totalement ce que, ce que j'ai vécu au début de mon activité. Euh, par, déjà, de base, je suis quelqu'un de très timide, très introvertie. Je suis pas. Une fois que je connais la personne, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai du mal à aller vers les autres et à m'ouvrir. Et c'est vrai que je ne faisais pas l'effort au début et j'étais très isolée, en fait. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir, à me forcer, à aller vers les autres, à parler des personnes que, que j'admirais et que j'avais envie de connaître, de c'est connaître, vrai que ça a changé les choses. Là, j'ai découvert un nouveau monde et je me suis dit, waouh, wow, t'aurais dû le faire bien avant.
1: Tu sais, c'est la, la, la fameuse phrase que tous les entrepreneurs te ressortent à toutes les sauces. Tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies le plus. Ouais. C'est pour ça aussi que... C'est super cool d'avoir un entourage d'entrepreneurs parce que tu avec des gens qui te comprennent, qui font la même chose que toi. Et tu n'es ouais. pas pollué peut-être par... Tu sais, des fois, quand les gens se lancent, l'entourage comprend pas parce que c'est vrai que le web, etc., c'est des nouveaux métiers. Donc, ça fait peur au, à ton entourage, à tes proches. Donc, tu te prends des fois des remarques du style « Ouais, va trouver un vrai travail » ou... Euh, euh, T'es sûr que tu fais pas de bêtises ou ce genre de trucs et d'avoir justement des gens autour de toi qui arrivent à en vivre aussi et qui sont dans cette optique de bah on est des entrepreneurs en fait c'est n'est pas une question de vrai travail ou, ou pas on sait qu'on fait un vrai travail maintenant on n'a plus besoin de se justifier ni de se remettre en question ça aide beaucoup hein.
0: nous on le sait ouais les autres c'est une autre histoire mais <rire> nous on sait qu'on a un vrai job
1: bah, ça s'apprend c'est une manière de penser en fait qui se vient naturellement. C'est comme quand tu es dans un groupe d'amis et que euh, tous tes amis disent ouais, euh, je sais pas, euh, les ballerines euh, c'est pas c'est pas un bon plan de mettre ça parce que ça fait puer des pieds. <rire> Super exemple. <rire> Mais tu vois, je veux dire tu es, es quand même malgré toi influencé par les autres et ce qui est bien quand tu es dans un groupe d'entrepreneurs, c'est pour ça qu'on fait des mastermind, ce ouais. genre de choses, c'est que tu es, es influencé par par un état d'esprit hein, entrepreneurial. Donc plus tu côtoies des entrepreneurs, et plus tu as l'habitude de penser comme un entrepreneur C'est
0: vrai. C'est vrai. Euh, quelles sont tes, tes différentes activités aujourd'hui, euh, tes différentes sources de revenus Qu'est-ce que tu fais Déjà, est-ce que tu es capable de décrire, de qualifier ton métier, au-delà de dire je suis entrepreneur
1: Je t'avoue que c'est toujours la question. <rire> Dans les repas de famille, quand on se tourne vers toi et qu'on dit qu'est-ce que tu fais, tu dis mince, <rire> comment je vais leur expliquer <rire> J'ai toujours beaucoup de mal à, à le dire aux gens. Bonjour, je... Enfin, même l'expliquer, c'est très compliqué euh, quand tu parles à des gens qui ne sont pas dans ce milieu-là. Parce que quand tu parles à des gens qui sont habitués, qui sont sensibilisés, etc., tu peux dire voilà, je suis web entrepreneur, je suis coach euh, en, en, en acquisition, je suis, etc., etc. Par contre, quand tu vas venir voir ouais. un repas de famille, je suis coach en acquisition de trafic, ma gueule <rire> La personne, elle était obligée de lui expliquer, etc. Et c'est vrai que c'est encore quelque chose de, de mal compris. Moi, j'ai beaucoup de mal à en parler. En général, je balance, hein, je travaille à la maison en espérant que personne ne me pose plus de questions. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de le définir. Après, par rapport à, à moi, si je devais en parler avec toi, qui, qui sais un petit peu comment ça fonctionne, ouais. cet univers-là, d'où proviennent mes sources de revenus Donc, principalement, ça va être de la vente de formation. Moi, c'est vraiment le, le pilier de mon business, c'est la vente de formation en ligne. Donc, je vais créer des programmes où je vais apprendre aux gens à euh, utiliser euh, voilà des réseaux sociaux, à faire du, du référencement naturel sur Google. En fait, toutes les stratégies qui peuvent te permettre de faire grossir ton entreprise en ligne, euh, moi, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé et sur lesquelles je, je me forme un petit peu en continu. Et du coup, c'est là-dessus que j'ai le plus de choses à, à partager. Donc, c'est ça ma principale source de revenus. Et la deuxième source, ça va être surtout tout ce qui va être coaching, accompagnement d'entrepreneurs, justement, pour les aider plus de manière un petit peu plus personnalisée en fonction de leur, de leur business, à développer du coup leurs résultats et avoir un maximum de résultats. D'accord. Et ce que
0: je trouve hyper intéressant avec toi, c'est que euh, ton modèle économique, il est à l'opposé du mien, parce que je vends deux formations et que toi, tu en as une quinzaine. Je sais pas s'il y en a une qui est sortie <rire> entre temps. Mais... <rire> si, si, il y en a une. <rire> Donc voilà, tu en as beaucoup et du coup, je trouve ça hyper intéressant et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu avais choisi d'avoir un catalogue aussi varié
1: bah, déjà en fait au début je pense que enfin au début j'en ai j'ai créé petit à petit hein. au départ j'étais sur une formation euh, tout... tous les deux mois quelque chose comme ça et je me suis rendu compte en fait d'un truc c'est tout bête hein, comme comme excuse c'est que la chose que je préfère le plus faire vraiment c'est créer des programmes de formation tu vois, quand j'étais petite, genre, j'avais plein de métiers comme ça que j'aurais bien aimé faire et j'adorais jouer à la maîtresse. Et là, j'ai l'impression que c'est mon rêve qui se réalise.
0: <rire> ouais, c'est un peu ça.
1: <rire> et, euh, bah, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça et que par rapport aux témoignages que je, que je recevais, etc., ça apportait toujours une grosse valeur à mes clients. Parce que moi, en fait, j'ai la chance, tu vois, d'avoir des clients qui sont très, très fidèles et qui m'achètent tous mes produits. Euh, dès que je sors une formation, ils se demandent même pas ce que c'est, parfois, ils la prennent, ils réfléchissent même pas. Ils sont, enfin, ils apprécient vraiment le contenu, tu vois, qui est délivré et je me dis, moi, j'aime bien faire ça. Ça me prend pas énormément de temps parce que créer une formation, ça me prend moins d'une semaine. Euh, je peux me permettre de le faire tous les mois. Et en plus de ça, de, de manière euh, voilà, neutre, tu vois, quand on regarde oui. vraiment la rentabilité de l'entreprise, forcément, plus tu as de produits et plus tu as de choses à vendre et plus tu fais de chiffres. Donc pour moi, c'était un petit peu l'organisation logique par rapport à ce que j'aime faire. Et, euh, et par rapport aussi à euh, bah, cette idée de « je veux me développer, je veux voir mon entreprise grandir, faire d'autres choses euh, en plus, etc. » Après, je ne dis ouais. pas que ma manière de faire est la plus idéale. Ce que je dis, c'est que c'est la plus idéale par rapport à moi, ma manière de travailler et par rapport à ce que j'aime. Oui. Je suis, je suis persuadée que toi aussi, ça se passe très bien pour toi avec ces systèmes-là. Et euh, enfin, chaque, chaque personne a sa manière de faire. Il faut juste que, trouver la, la, celle qui correspond le plus à, à ce que tu aimes, à, à qui tu es et à ce que tu fais le plus naturellement. Et là, dans là, dans quoi tu excelles le plus,
0: en fait. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tu disais que tu mets une semaine à créer une formation. As, comment tu peux être aussi productive Je te Très honnêtement, moi, ça doit me prendre... Euh... Pff, trois semaines, ouais, trois semaines quand je suis en forme, tu vois.
1: Et surtout que là j'ai arrondi parce qu'en réalité ça me prend que deux trois jours.
0: <rire> Mais c'est une blague. Comment est-ce qu'on peut créer je une sais, formation je sais que en ça peu de les temps? Gens.
1: Bah, en fait, tu vois enfin comme tu l'as dit, j'ai déjà créé 15 20 formations. Forcément au bout de 15 20 formations, tu prends un petit peu l'habitude, tu vois de de faire les choses plus rapidement donc je pense que ça joue aussi et forcément moi j'ai un process euh, voilà qui est, qui, est, qui est tout prêt, qui est, qui est tout installé que j'ai plus qu'à suivre finalement ouais. et ça se fait très très naturellement. En fait, j'ai j'ai standardisé complètement ma manière de créer le truc. Et c'est devenu un petit peu comme si je rédigé un article, tu vois. C est, c est... as tellement l'habitude de faire ça que ça devient rapide et tu sais ce que tu as, as à faire. Après aussi, quelque chose qui m'aide peut-être, c'est que moi, pour mes formations, je fais pas de recherche directe, tu vois. Vu que je me forme ouais. tout le temps et que j'apprends tout le temps de plein de choses, etc., j'ai toutes les informations qui sont dans ma tête, je serais incapable de te dire ça, je l'ai appris là ou ça, je l'ai appris là, parce qu'il y a tellement de trucs que, que bah, du coup, bah, voilà, tu vois, j'ai pas, pas à faire des recherches supplémentaires derrière parce que tout est déjà dans ma tête, finalement. Donc, j'ai juste à expliquer ce que je sais et c'est comme si je faisais un coaching, mais euh, voilà, en format formation et que je structurais un petit peu euh, ce que j'ai à dire pour que ce soit plus facile à suivre. D'accord. Et niveau
0: format, le contenu de tes formations, c'est en vidéo ou c'est plutôt écrit
1: Alors moi, je pour mes formations, je suis surtout en format vidéo. Par contre, c'est pas vidéo face cam où je vais parler, etc. Souvent, c'est des vidéos où je vais filmer mon écran ou je vais préparer ouais. un fichier ou quelque chose comme ça. Et euh, du coup, je vais expliquer mes process, tu vois, clic par clic, étape par étape. Ça, c'est mon, mon gros truc, c'est le clic par clic. Parce que je pense que le, le plus simple, surtout pour des gens qui se, qui se lancent et qui sont pas très à l'aise avec l'informatique, c'est quand tu leur montres et que tu les rassures en disant « Voilà, là, tu cliques là, regarde, il se passe ça, on y va doucement, ça va bien se passer. <rire> » Et, ouais. et du coup, de, de faire ça de cette manière-là, moi ça m'évite, tu vois, de, déjà de créer des produits sur des, sur des sujets que je ne maîtrise pas, parce que je pense que ce serait un petit peu moyen quand même. Et d'autre part, c'est des choses que je maîtrise complètement. Donc si on me pose des questions ou si euh, voilà, il y a besoin d'un support ou ce genre de choses, je sais exactement, euh, exactement quoi dire. Et euh, ça forcément ça te fait gagner du temps. Après peut-être que toi si ça te prend autant de temps, je connais pas du tout ta manière de travailler par rapport aux formations etc. C'est peut-être aussi parce que tu te mets une grosse pression, tu vois. <rire>
0: Forcément ouais. Parce que c'est sûr.
1: Parce que moi encore une fois ouais. vu que ça fait la voilà ça... on est dans les vingtaines de formations que j'ai créées au bout de la vingtaine tu es quand même un petit peu plus sûr de toi et tu te dis ouais façon je sais que le format plaît que voilà ce que ce que je dis c'est pas c'est pas c'est pas n'importe quoi et je sais que les gens vont 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 aimer derrière donc peut-être que toi vu que t'en as fait que deux entre guillemets je dis que deux, mais je sais que c'est un travail énorme. Hein. <rire> bah, tu ouais, mais c'est vrai, tu sais.
0: Ouais, c'est ça, pendant longtemps, j'ai eu euh, que ma formation Pinterest.
1: Hmm. Après,
0: j'en ai créé une autre sur le blogging. Et là, en début d'année, j'en ai sorti une autre. Mais c'est vrai que ça fait quatre ans que j'ai mon blog et, tu vois, il y a eu euh, trois formations. <rire> et tu vois, là, là envie de que... te poser
1: la question de pourquoi tu n'en as pas fait plus en réalité
0: <rire> Eh bien, je... tout simplement parce qu'en fait, euh, j'en ai pas eu besoin. J'avais mon système où je vendais en Evergreen mmh. et aussi euh, parfois où je vendais à travers des ateliers en ligne et c'est vrai que ça me suffisait et euh, j'avais pas besoin de créer une autre formation. Après j'ai plein d'idées de formation dans ma tête hein, mais étant donné que je sais la quantité de travail que ça me demande personnellement j'ai tendance à... à à pas passer à l'action. Très honnêtement,
1: ouais, c'est la quantité comprends.
0: de travail que, que ça va me prendre qui fait que je, je me dis, bon bah, je vais rester sur mes acquis, euh, j'ai celle-là. Et puis après, ça me permet aussi de, de me placer, on va dire, euh, comme expert dans un domaine en particulier, puisque bah, voilà, la formation Pinterest, euh, je l'ai depuis 2017 et elle, elle se vend bien, tu vois, elle s'est toujours bien vendue. Donc ça me permet aussi de me placer en tant que spécialiste euh, Pinterest. Tu vois, ça me donne une carte où je me dis, voilà, au moins je suis forte là-dedans, c'est un sujet que je maîtrise. Je suis toujours à jour, etc. Donc, c'est aussi euh, une manière de me rassurer, on va dire, le fait d'avoir moins de formations à proposer.
1: Oui, je comprends. Mais tu vois, c'est ce que je te disais. Il n'y a pas une seule et unique manière de faire. Je sais que, des fois, j'ai des clients qui se mettent une grosse pression en se disant « Ouais, elle a un rythme de fou. Alors, je veux avoir le même rythme qu'elle. » Et finalement, ils n'y arrivent pas parce que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué ou ils viennent de se lancer. Donc, c'est normal, ouais. en fait. Et je pense que c'est vraiment un truc important que les gens doivent comprendre. C'est que tous les business models... Existe, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Moi, de tous les entrepreneurs ouais. que je connais, il n'y en, en a aucun, aucune euh, qui a exactement la même manière de fonctionner que moi et vice-versa. Donc, euh, il faut vraiment trouver mmh. sa, sa propre manière de faire. Il n'y a pas de manière idéale en soi. Après, c'est vrai que moi, j'aurais quand même tendance à te dire, mais ça, c'est avec mes filtres, <rire> que si tu as les idées, c'est peut-être juste au niveau du process, tu vois, qu'il faut un petit peu euh, changer pour que euh, ça te prenne moins de temps et que du coup, tu puisses en, en créer euh, un petit peu plus, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais mais je sais que c'est ça parce qu'au final, enfin, euh, je peux te créer le le contenu de la formation, la liste. Je peux te faire un plan détaillé en une journée. Par contre, faire les vidéos, euh, là, je vais te passer, euh, j'ai passé du temps quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. Bah, il y a des trucs comme ça. Souvent, c'est aussi peut ma façon que de travailler que c'est des choses que Enfin, c'est peut-être pas les choses que tu préfères, tu vois ce que je veux dire Moi, je sais que à une époque, j'adorais écrire des articles, donc ça me prenait pas vraiment beaucoup de temps parce que j'étais à fond quand je le faisais, etc. Et il y a eu un moment où ça m'a saoulé d'écrire des articles, disons les choses. Ouais. Et forcément, là, tout de suite, ça me reprenait, tu vois, des heures et des jours, etc. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui joue. Mmh. Moi, c'est vrai que, comme je t'ai dit, j'adore créer des formations. Donc, forcément, quand je le fais, je suis dans un mood où je me dis « Ouais, c'est trop bien et tout <rire> !»
0: Ouais, disons que c'est juste la partie... En fait, j'aime bien enseigner, j'adore ça, j'adore parler aussi. Donc, si j'avais la possibilité de créer des formations au format audio, ça irait hyper vite. Mais là, il faut que je fasse des slides, ensuite, il faut que j'enregistre je... ma voix, il faut que je fasse un petit montage et tout. Du coup, ça me prend du temps. Mais si je vais faire que des audios, tu vois, ça, ça irait hyper vite. Hein. C'est juste que... bon, C'est des détails après, tu mais bon. quand
1: même peut-être essayer, tu vois, parce qu'il y a des gens... Enfin, moi, je connais beaucoup de gens qui vendent des formations au format audio et ça se vend très, très bien aussi, hein.
0: Bah, j'ai pas j'ai jamais osé j'ai l'impression qu'il faut avoir un visuel pour bien assimiler les choses tu vois faut que les entendre les mots et puis il faut les voir aussi pour que ça rentre dans l'esprit. Bah,
1: c'est sûr que ce sera toujours un plus pour la personne derrière euh, d'avoir d'avoir un PDF selon moi je suis d'accord avec toi après enfin tu vois là par rapport à ce que tu me dis ça fait écho à des choses que je dis euh, pendant pendant mon coaching ouais là j'ai l'impression que ce podcast qu a... part en coaching <rire> je peux pas m'en empêcher c'est plus fort que moi tu m'excuseras ça me dérange pas <rire> c'est que des fois, on fait beaucoup de choses pour se rassurer nous-mêmes, mais qui n'ont pas vraiment d'impact pour nos clients. Tu vois, typiquement, le fait de faire des PDF, où des fois, je vois des clients qui passent des heures, des semaines à, à peaufiner le PDF, à changer la police, à mettre une jolie image. À, tu vois, faire en sorte que ce soit magnifique. Et je vois, en plus, que tes visuels à toi sont magnifiques, donc j'imagine que ça va prendre un temps monstrueux. Du coup, tu vois, on peaufine à gauche, à droite en se disant, ouais, comme ça, la formation, elle sera géniale. Mais en réalité, ce que tu es en train de faire quand tu fais ça... Enfin, après je dis ça c'est en termes, enfin, dis ça de manière générale, hein. ça veut pas dire que c'est forcément dans tout cas, mais quand tu fais ça en fait ce que tu fais c'est que tu essayes de te rassurer toi-même par rapport à la valeur que tu apportes et peut-être que derrière en réalité qu'il y ait le PDF ou pas ça ça change rien au contenu de la formation, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les informations sont là, avec ce que tu dis, en fonction de ce que tu délivres comme valeur. Les gens ont, ont toutes les armes pour, euh, pour avancer. Et le fait de te dire, oui, je vais faire 10 modules, ou alors je vais faire euh, des slides de 50 PDF, ou je sais pas quoi. Ouais. C'est peut-être aussi quelque chose que tu fais pour rassurer ton ego et te dire, OK, euh, là, je fais du bon travail, donc ça me rassure, donc je mérite de le vendre et je mérite de faire des sous. Tu vois.
0: Ouais, c'est un peu l'idée, hein. C'est euh, l'idée de, voilà, il faut que je produise la meilleure formation possible pour que mes clientes soient contentes et que moi je sois à l'aise avec le fait de, de gagner cet argent je pense que ça joue forcément c'est
1: ça mais après c'est des choses qui peuvent aussi beaucoup te bloquer parce que ça se trouve tu vois si jamais tu sors une formation audio les gens seront hyper satisfaits ça va leur apporter beaucoup de choses certes ce serait toujours un plus d'avoir un PDF mais maintenant avec les audios comme je t'ai dit il y a beaucoup de gens qui font des, des formations au format audio et ils apportent beaucoup de valeur et c'est des gens qui voilà qui sont qui sont fait leur place qui n'ont qui pas de soucis avec ça et les, les, leurs clients sont très satisfaits donc, euh...
0: Moi aussi, j'envoie régulièrement des, des formations au format audio, donc euh, pourquoi pas Ça doit dépendre du sujet, je pense. Enfin, bon, tu travailles avec quelqu'un euh, Aujourd'hui, tu as une assistante virtuelle ou
1: autre euh, Oui, j'ai une assistante qui s'appelle Milédia, qui est un amour. Gros big <rire> up euh, à elle. Et elle m'aide sur des tâches, euh, surtout création de visuels. Elle fait mes stories Instagram aussi. Voilà, le mythe se brise. <rire> Euh, ouais, elle m'aide sur plein de petits points justement euh, par rapport à... Parce qu'en fait, tu vois, moi, dans mes process, j'essaye d'enlever un maximum tous les petits trucs qui me prennent 5 minutes et qui me déconcentrent, en fait. Et du coup, elle est là pour, pour m'aider à, à faire tout ça, sauf que 5 minutes plus 5 minutes, déjà, ça <rire> commence à faire pas mal. Euh, c'est vrai. Et ouais, franchement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que, vu que j'ai mis l'édia et vu que j'ai tout un système d'optimisation, d'organisation, etc., la majorité du temps, tout ce que j'ai à faire, c'est juste créer du contenu. Et, euh, et ça, c'est le mieux quoi. <rire> c'est euh... <C> clair. <rire> Donc ouais, ouais, ouais j'ai une assistante et ça, ça m'aide beaucoup.
0: Ouais, je me doute, j'ai commencé aussi euh, ben là, début 2020, et euh, ça change la vie. Je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant
1: <rire> Ça change
0: complètement la vie. Comme tu dis, ça te permet de te concentrer sur des choses essentielles qui vont réellement faire avancer ton business.
1: C'est ça. Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport euh, au focus, à la concentration, etc. C'est que il y a plein, plein de petites choses comme ça qui te prennent cinq minutes que tu fais en te disant bah ça prend cinq minutes, <rire> c'est pas grave, bah, je peux le faire, ouais. j'ai le temps, c'est 5 minutes, etc. Sauf qu'on oublie de prendre en compte le fait que pour se concentrer, l'esprit a besoin de trente minutes. <rire> Donc si toutes les 5 minutes tu fais un truc différent, à chaque fois tu ouais. repères ton temps de reconcentration, de te remettre dedans et finalement tu, tu perds un temps monstrueux. C'est pour ça que les stories, ce genre de petites choses, j'ai préféré les déléguer pour être vraiment focus à fond. Oui,
0: t'as bien fait. Est-ce que tu te formes régulièrement Est-ce que tu fais partie de ces entrepreneurs qui suivent presque chaque mois une nouvelle formation
1: euh, Alors moi je ne suis pas forcément nécessairement des formations, par contre je lis beaucoup de livres... Ouais. je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses dans les livres qui sont très intéressantes et en fait moi ce que j'aime bien faire c'est de créer ma propre technique à chaque fois tu vois donc quand je vais me former je vais prendre des petites infos à gauche à droite et je vais essayer de tout mélanger pour que ça me fasse un, un truc qui me correspond à moi et euh, les formations je suis moins friande euh, mais c'est vrai que les livres c'est un truc que j'aime beaucoup pour me former en tout cas je pense que quelque chose qui, que j'aimerais dire qui n'a pas vraiment de rapport mais j'en profite pour le dire <rire> C'est que je vois beaucoup de gens qui se disent ouais c'est indispensable d'acheter une formation pour se lancer etc mais en soi je, je pense pas que la formation soit le seul et unique moyen de se former si c'est pas quelque chose voilà, qui, qui vous attire ou même si au début vous avez pas forcément les moyens parce que ça, ça a un coût les formations à pas se mentir euh, il ouais. y a plein de manières différentes de se former, de le faire par soi-même euh, et vous avez même pas besoin nécessairement toujours d'acheter de, des formations quoi, moi en tout cas quand je me suis lancée je sais que j'avais pas acheté de formation Ouais. Tout ce que j'avais appris, tu vois, c'était que des livres et des, et, des, et des articles gratuits et des conseils gratuits, etc. Parce qu'il y a aussi de très très bonnes choses de, de ce côté-là, même si euh, voilà, on n'aime pas trop le dire parce que <rire> c'est pas très rentable comme histoire. Mais en soi, si jamais vous avez envie de vous lancer et que là, actuellement, vous n'avez pas forcément les, les fonds, il faut vous lancer déjà. Et après, voir pour acheter des formations, etc. Et, euh... Et voilà, je voulais dire ça parce que je pense que c'est important. J'ai souvent ce, ce retour-là de personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont pas les moyens d'investir dans une grosse formation. Et, et la formation, elle est là juste pour, euh, voilà, comment dire, renforcer <rire> ce qui est déjà créé. Mais la, le secret, c'est l'action, les amis.
0: <rire> ouais, mais c'est vrai, tu sais, j'avais posé en story une question à mon audience pour savoir quelle était leur grande difficulté du moment. Et c'est vrai que j'ai eu, on va dire, une dizaine de fois... J'ai pas d'argent pour me payer une formation, donc mon entreprise n'avance pas. Alors qu'effectivement, ce n'est pas, pas un indispensable. Bien sûr que ça aide, parce que ça te permet de gagner du temps fou. Quand tu t'achètes une formation, tu as accès au contenu, aux stratégies, aux techniques immédiatement. Alors que si tu passes pas par là, forcément, tu vas devoir faire tes petites recherches et associer différentes infos. Mais en soi, c'est vrai que tu peux te lancer sans et que c'est pas un indispensable pour lancer son business.
1: Pour lancer son business, non. Après, je pense quand même que si jamais tu veux te développer, il y a un moment donné, ah où oui. que ce sera quand même inévitable ouais. de devoir le, le, le faire. Mais euh, il ne faut pas se laisser freiner, en tout cas par l'idée de j'ai pas d'argent, je ne peux rien faire. Justement, le business en ligne, c'est l'un des seuls business au monde que tu peux lancer en ayant un euro dans ta poche, quoi. <rire> ouais. Il faut juste vraiment passer à l'action et après, on corrige, après, on apprend de nouvelles choses, etc. Et il et ne faut pas se mettre la pression là-dessus. En tout cas. Ouais,
0: ouais. Encore faut-il aussi se lancer dans quelque chose qu'on connaît. Parce que moi, j'ai des gens qui me demandent comment se lancer, comment développer un business en ligne, mais qui veulent euh, créer une formation, par exemple, sur le marketing, sur la visibilité et la com, alors qu'ils n'ont aucune connaissance là-dedans, tu vois, mais ils se disent que c'est ce qui fait gagner de l'argent. Donc, je vais le faire. Ouais, c'est pas du que tout la très dommage je ouais, sais pas ce que que la bonne pense, façon de faire mais... c'est enfin faut, faut créer des choses créer des produits offrir des services sur des choses qu'on maîtrise et pas sur ce qu'on pense être rentable
1: bah, J'irai même plus loin dans, dans la partie que euh, à mort en disant <rire> qu'il faut choisir surtout quelque chose qui nous passionne. Tu vois ouais, ce que je veux dire moi je vrai. suis encore dans cette idée super euh, super mielleuse peut-être de si jamais ton ton business il est sur le web marketing alors que à la base le web marketing tu t'en fous c'est pas forcément ta passion dans la vie c'est juste un intérêt que as là parce que tu te rends compte que voilà on peut vivre de son business en ligne forcément ouais. au bout de deux ans trois ans euh, tu en auras marre et n'auras plus envie de parler de ça et même ça va se ressentir en fait je pense que quand on n'est pas passionné par son sujet ça se ressent après enfin c'est peut-être hypocrite un petit peu de ma part de dire ça dans la mesure où moi c'est la thématique que j'ai choisie
0: T'as commencé avec un truc que tu connaissais, t'as commencé avec une formation Instagram, si mes souvenirs sont bons. Oui. T'es trop forte, dis donc. <rire> donc tu vois. Mais t'as vu Attends Elle suit, elle suit <rire> je, suis, je, je suis toujours... Euh, les personnes que j'invite, elles ne sont pas invitées au hasard. Je les connais, <rire> je connais leur parcours. <rire> Mais tu vois, t'as commencé avec une formation Instagram parce que t'avais une stratégie qui fonctionnait. Donc en soi, euh, il faut vendre quelque chose qu'on bah, connaît.
1: Comme je te disais, tu sais, moi j'avais créé beaucoup de blogs, etc. Et j'avais déjà essayé par le passé des fois de lancer des trucs rentables sans jamais vraiment aller jusqu'au bout du truc. Donc j'avais déjà quelques connaissances de base. Et du coup, j'ai pas eu à... Enfin, j'ai quand même eu à me former un petit peu, à faire des recherches, à apprendre de nouvelles choses, etc. Mais les bases, des bases, si tu veux... J'avais déjà des choses à dire, en tout cas, là-dessus. Et c'était un sujet qui m'intéresse, et qui m'intéresse toujours, d'ailleurs, sur lequel, très naturellement, tu vois, je, fin, moi, je peux passer la journée à te parler que de ça, à regarder que des vidéos là-dessus, ou... À... Enfin, je suis vraiment, vraiment à fond dans le truc. Et je pense qu'une erreur que les gens, justement, comme tu dis, qui se lancent comme ça, en se disant « bon, bah ben, le seul moyen de faire de l'argent, c'est ça », euh, non seulement c'est une erreur, parce que c'est une thématique qui devient de plus en plus concurrentielle, on est de plus en plus nombreux à être là-dedans, ouais. euh, forcément... Le, le marché se restreint un petit peu et c'est de plus en plus difficile pour quelqu'un de nouveau qui arrive de se creuser un petit peu sa place parce que bah, tout presque a déjà été, euh, été fait et en plus de ça comme je le disais si t'es pas passionné par ce que tu fais il y a un moment donné où tu vas avoir envie de baisser les bras parce que travailler sur ton business tous les jours à parler que de ça à aider les gens à faire que ça à écrire du contenu là-dessus à créer que du contenu là-dessus si c'est quelque chose que tu aimes bien et que dans trois mois ça te saoule ça va pas être euh, très pérenne
0: <rire> ouais
1: c'est clair totalement d'accord Surtout que c'est dommage parce que il y a plein de thématiques où il y a genre, euh, voilà, des, 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 des vides intersidéraux ouais. <rire> Et peut-être que toi tu les vois comme moi et tu te dis, ah, si j'avais le temps, j'en lancerais 50 et tout, <rire> tellement il y a d'opportunités dans tous les sens. Et, et les gens se concentrent sur un milieu qui, qui commence à être vraiment de plus en plus euh, difficile. Et qui va peut-être pas leur durer sur le long terme, parce que là, les gens, ils ont le choix parmi tellement de personnes, en fait, pour, pour se former là-dessus que ouais. c'est difficile de, de se creuser sa place à partir de rien, je pense, en tout cas.
0: Moi, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir une spécialité euh, euh, majeure, tu vois, un truc euh, qui fait qu'on se démarque... Moi, par exemple, je mets beaucoup en avant le fait que euh, je connais bien Pinterest. Parce que je sais que ça peut être mmh. un élément différenciateur de euh, d'un tas de personnes. Il y a quelques jours, j'ai reçu...
1: Euh... Mais surtout que toi, t'étais la première, je crois, à avoir sorti quelque chose ouais. sur Pinterest, ouais, si je ouais. pas de bêtises. T'étais <rire> la première à avoir des vrais résultats en France avec Pinterest.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que du coup, bah, je suis restée là-dessus en me disant, voilà, c'est mon truc, c'est ce qui fait que enfin, on, on me connaît pour ça, donc je vais appuyer là-dessus et euh, c'est quelque chose que je vais entretenir, tu vois. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un élément différenciateur. Toi, euh, je sais que tu es, es forte en référencement, par exemple. Alors aujourd'hui, tu mmh. fais plein de choses, hein, mais c'est vrai que euh, le référencement, quand moi je t'ai suivi, je t'ai rencontré, c'était vraiment ton, ton domaine d'expertise. Je pense que ça a ouais. évolué aujourd'hui, mais bon. Euh... Après, je sais pas pourquoi tu as décidé finalement de te perfectionner là-dedans. Ça t'a toujours intéressé, le référencement
1: euh, Ouais. En fait, si tu veux, genre, quand j'avais 16, 17 ans, quelque chose comme ça, j'avais créé un premier blog. Euh, en me disant ⁇ ouais, je vais absolument euh, en vivre, etc. Bon, ⁇ Comme je te disais à cette époque-là, je n'avais vraiment pas la maturité et la, la volonté d'aller jusqu'au bout, donc ouais. je l'ai très vite abandonné. Mais ce, ce blog là a, a plutôt bien fonctionné. Et, euh, et euh, bah, au moment où j'ai lancé ce blog-là, euh, je me suis rendu compte qu'à cette époque, en tout cas on était en 2012, hein, mm -hmm. c'était très très facile de se référencer sur Google. Ouais. Et du coup, j'ai, fait quelques tests avec ce blog-là. Et je me suis très très vite classée sur des grosses requêtes. À l'époque, il n'y avait vraiment pas de concurrence, etc. Et c'est là où je me suis dit, ah, j'ai compris comment ça marche, mmh. et j'ai compris comment ce truc-là marche, et je me dis, ouais... Enfin, quand j'ai quand repris, euh, du coup, euh, cet univers du blogging avec Wonder Wild Queen, je me suis dit, ah ouais, euh, ça, je sais le faire, et je sais que c'est l'une des meilleures manières d'apporter du trafic, parce que euh, c'est pas comme les réseaux sociaux, où t'es obligé de publier tout le temps, où t'es obligé de tout le temps faire des mises à jour, de vérifier tes stats, etc. Là, je savais que, globalement, tu faisais l'installation une fois, et ton site, il était classé pendant des années... <rire> Et du coup, c'est pour ça que je me suis surtout focus là-dessus parce que je trouvais que c'était le plus intéressant. Comme je t'ai dit, moi, mon objectif, c'est surtout de créer du contenu. C'est ça que j'aime le plus. Et j'avais n'avais pas envie de perdre mon temps à faire ma promo, à machin, etc. Et surtout que ça peut être très frustrant quand on n'a pas les résultats derrière. C'est clair. Et, et j'ai considéré, en tout cas, que pour moi, c'était la... la manière la plus intéressante de faire du trafic sur le long terme parce que tu l'installes une fois et après, à vie, ça te rapporte. Donc, c'est pour ça que je m'étais renseignée là-dessus. D'accord. Après, c'est vrai que quand tu parles d'expertise. Moi, il y a eu un, un truc euh, qui a été un petit peu euh, déterminant là-dessus, c'est que je me suis dirigée naturellement vers, vers cette expertise SEO avant de me rendre compte que c'était peut-être pas forcément ce que j'aimais le plus. D'accord. Ouais. <rire> Donc, c'est peut-être pour ça que tu as eu cette impression un petit peu de, de flou, parce que là, actuellement, je suis dans une, euh, une démarche de restructurer, parce que j'aime tellement de choses différentes que c'est très très difficile pour moi de, de rester bloquée que sur le SEO par exemple. Oui.
0: Non, mais je te comprends totalement. Euh, tu crées beaucoup de, de contenu euh, bah, toutes les semaines. À quelle fréquence tu publies
1: euh, Actuellement, je publie quasiment tous les jours. Sur quelle plateforme Je publie trois articles et trois vidéos. D'accord. Sur YouTube et sur mon blog, du coup. Ok, ouais, ça fait beaucoup. <rire> oui, oui, oui. <rire> bah, après, fin, je veux dire, encore une fois, c'est surtout un rythme à prendre. Moi, je suis une, ouais. une pro de. Euh, je prends de l'avance. Euh. Souvent, quand je suis en retard, je dis que je suis en retard sur mon avance. <rire> Parce que là, par exemple, tu vois, tous mes articles sont programmés et planifiés pour euh, mi-juin, je crois, si je te dis pas de bêtises.
0: Attends, là, t'as des articles qui sont programmés jusqu'au mois de juin Ah oui, oui. Car t'es une machine Mi-juin <rire>
1: Trois Pardon. par semaine Attention Vinès, <rire> mais es une machine Ouais, ouais, après, j'ai, je te dis, j'ai mes, mes, petites manières de faire, etc., mais, enfin, c'est, c'est, un rythme que j'ai pris l'habitude de prendre, et du coup, grâce à ça, j'ai, pas de difficulté, tu vois, à prendre de l'avance, à, à se une de formation sur la création de contenu? <rire> <rire> oui, plusieurs. Achète, achète.
0: <rire> <rire> non, mais attends, sérieux, c'est, je trouve ça hallucinant, j'adorerais avoir autant d'avance. Moi, si j'ai <rire> des articles planifiés pour la semaine prochaine, je suis hyper contente. <rire> il n'y a qu'avec les podcasts où là, je, je, je suis en mesure d'anticiper, mais c'est vrai que c'est Après, bien, je ne vais quoi. pas te
1: mentir, ce n'est pas forcément des articles optimisés SEO à chaque fois, mais au moins, il ouais. y a du contenu et je me dis, ne serait-ce que pour Pinterest, toi-même, tu sais. Ouais. <rire> c'est quand même intéressant d'avoir un maximum de contenu sur, sur son blog, etc. Après, les vidéos, j'ai un peu plus de mal à prendre de l'avance. Je t'avoue, là, j'ai que j'ai que 2-3 semaines, mais déjà, je suis déjà contente.
0: <rire> déjà, ouais, c'est déjà pas mal, hein ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de te lancer sur YouTube
1: euh, bah, En fait, ça, ça date un petit peu, donc j'ai peur de te dire des bêtises. Je réfléchis. Je me souviens que, en fait, quand j'ai commencé à lancer mes, mes vidéos sur YouTube... Enfin, j'ai créé la chaîne YouTube en même temps. Hein, et euh, ouais. J'avais fait quelques interviews euh, que j'avais postées euh, sans planning, etc. Et... Euh, euh, à l'été suivant, je me suis dit ok j'ai envie de tester sur YouTube, voir ce que ça fait aussi parce que euh, ça faisait depuis plusieurs mois que j'avais lancé mon blog que j'en vivais et que du coup euh, je restais tu vois tout le temps à écrire dans, en silence en fait dans mon coin, euh, mes articles, mes emails, etc et ouais. j'avais pas beaucoup l'occasion de m'exprimer à l'oral euh, à part euh, pendant mes mes coachings en tout cas de parler à l'oral c'est quelque chose qui me tentait parce que je me disais ouais ça me dynamise un petit peu plus que de rester assise derrière mon ordinateur là je suis obligée de m'habiller je suis obligée de me me ouais. coiffer de me maquiller de voilà de tenir un truc quand même et, euh, et c'est surtout dans cette logique là que je me suis lancée sur YouTube après quand je enfin quand je me suis lancée sur YouTube sérieusement je me suis dit ok je vais faire un mois où je fais une vidéo par jour et quand j'ai vu, en fait, que sur mes ventes, sur, euh, sur, le, sur, mes, enfin, sur mon trafic, etc., ça avait un impact, je me suis dit, il ouais, faut pas que j'arrête, il faut que je continue, parce que c'est un format qui plaît, et euh, bah, moi, j'aime bien le faire. Donc, euh, faisons d'une pierre de coups, et ça me libère un petit peu des articles. C'est surtout pour ça, à la base, que je m'étais lancée sur YouTube, et euh, pour changer un petit peu, parce que si tu fais tout le temps la même chose... Moi, je ne sais pas toi, mais j'ai beaucoup de mal à faire tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. <rire> j'ai besoin un petit peu de... Euh de nouveautés des fois et ça ça me permet de le faire quoi
0: ouais c'est ça moi j'ai pris de, un podcast j'ai créé un podcast et toi t'as créé une chaîne YouTube <rire>
1: ça, ça nous a permis <rire> de,
0: de diversifier notre façon de créer au final euh, le bah, contenu c'est ça qui est, qu est
1: super et que peu de gens aussi comprennent c'est que il euh, n'y a pas un seul format qui marche en fait tous les formats marchent. Ouais. Faut juste que je choisir en fait celui qui qui nous correspond le mieux. Toi tu excelles dans le podcast. Moi si j'en faisais un ce serait peut-être moins intéressant que toi par exemple. Tu vois ce que je veux dire. Chacun a sa, ouais. a sa a son contenu de prédilection et je pense qu'il faut se concentrer vrai. dessus parce que si jamais par exemple tout le monde se forçait à faire des articles alors que on n'a pas envie ça se voit tout de suite. Enfin moi j'ai le sentiment que ça se voit quand t'as pas envie. tu vois
0: non, c'est clair. Et puis, tu as tendance à pas te mettre à fond dans le truc parce que ça te saoule, quoi, tout simplement.
1: C'est ça. Et puis, es dans cette dynamique de euh, « il faut que je fasse un effort, il faut que j'y aille ». Du coup, tu as moins envie, ouais. tu es moins motivée. Complètement. Est-ce que euh,
0: pour les auditrices, par exemple, qui auraient envie de se lancer sur YouTube, parce qu'il n'y a pas énormément d'entrepreneurs sur YouTube, et c'est principalement des mecs d'ailleurs, donc pour que les femmes prennent d'assaut YouTube, <rire> est-ce que tu aurais des conseils à donner, à partager pour se lancer, en fait
1: euh, quel genre de conseil Conseil technique ou conseil pour se motiver
0: Un peu des deux peut-être, je sais pas. Euh, peut-être sur la façon de, sur la fréquence de publication, euh, sur les bonnes pratiques à avoir, sur les erreurs à éviter, ce genre de choses.
1: Je pense qu'au niveau de la fréquence de publication, je vais rejoindre un petit peu les grosses idées reçues que tout le monde a sur YouTube en disant qu'une fois par semaine, ça reste quand même un minimum, ne serait-ce que pour créer euh, une récurrence, l'habitude chez les gens de se dire « Ok, tous les vendredis, il y a une vidéo ou il y a quelque chose comme ça qui sort ». Euh, ouais. déjà après en soi niveau stratégie moi je vous encourage vraiment tous et toutes surtout à euh, faire ouais. comme vous le sentez en fait ne, ne vous dites pas ouais l'algorithme machin au début commencez par faire comme vous le sentez et ensuite vous allez peaufiner tout ça sublimer le tout <rire> et euh, par rapport aussi peut-être aux personnes qui n'osent pas se lancer parce que ça c'est quelque chose qui bloque pas mal de gens j'ai l'impression c'est euh, j'ai peur parce que sur YouTube on voit ma tête, on voit en train de bouger, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens qui me ouais. connaissent, qui me voient en train de dire des trucs sur le web marketing, etc. <rire> tu vois, il, il faut vraiment aller au-delà de ça parce que euh, bah, déjà, moi, un truc que je me dis, parce que j'ai eu cette peur là quand je me suis lancée, tu vois, genre euh, la, la fille qui est caissière qui va venir dire aux gens Hey, on va créer un business en ligne, mes anciens collègues ont dû bien se marier, ouais. tu vois <rire> ce que je vais dire. Mais il faut passer au-delà de ça parce que si vous restez bloqué là-dessus tout le temps, vous n'allez jamais rien faire. Et surtout que sur YouTube, quelque chose qui fait peur aux gens, c'est ouais, j'aime prendre des critiques, surtout en tant que femme. Tu te dis oui, euh, on va attaquer mon physique, on va attaquer machin. Moi, je tiens à dire que par rapport à mathématiques, c'est peut-être mathématiques qui veut ça, hein, j'ai jamais... Je touche du bois, attention, ouais. voilà. <rire> je touche du bois, mais moi, personnellement... À, à mon échelle et avec les sujets que j'ai abordés, j'ai jamais reçu le moindre message qui euh, m'attaquait parce que j'étais une fille ou parce que euh, voilà j'avais une tête bizarre ou parce que euh, tel jour j'avais un bouton. Enfin, ouais. j'ai reçu très très peu de messages négatifs sur ma chaîne YouTube, alors que clairement, enfin, il y a de meilleures vidéos que les miennes, Tu vois, les miennes sont parfois un petit peu brouillon surtout au début, donc j'aurais pu euh, clairement me faire détruire dans les commentaires. Et les gens, au contraire, ont été très très bienveillants. Et ils ont vu, tu vois, que je, je faisais ça surtout pour apporter de la valeur, pour partager un truc que j'aimais bien et, et j'ai vraiment pas reçu beaucoup de critiques négatives. Il n'y a pas eu une seule critique, tu vois, où je me suis dit, oh là là, je vais plus jamais poster de vidéo et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de ça. Ils se disent, ouais, j'aime prendre des méchants commentaires, etc. Et, et je pense qu'il faut vraiment euh, oublier tout ça et et y aller pour vous en fait. Ne vous dites pas ouais qu'est-ce que les gens vont penser. Les gens ils sont là pour écouter ce que vous avez à dire et si jamais comme moi avant vous avez peur de vos anciens collègues qui vont voir vos vidéos, qui vont se moquer de vous etc. Dites-vous bien que ces gens-là ils vont regarder une vidéo et ils vont se moquer mais si après ils regardent toutes les vidéos c'est qu'ils ont un gros problème dans leur tête quand même. Surtout si le, la thématique que vous abordez c'est quelque chose qui à la base les intéresse pas. Par exemple si moi mes anciens collègues regardaient tous mes contenus quotidiens <rire> Sur le web marketing, juste pour se payer ma tête, franchement, je pense pas que ce soit moi la personne la plus à plaindre dans cette histoire-là. Je sais pas ce que t'en penses. <rire> ah, totalement. Euh, moi en tout cas c'est ce genre de choses tu vois qui m'a aidé à, à dépasser le truc et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont bloqués là-dessus parce que on n'a pas confiance en nous on n'a pas l'habitude ouais. de se filmer on n'a pas l'habitude de... c'est même très dur des fois comme je te disais quand on est salarié de se dire ouais j'ai j'ai des vraies choses à dire j'ai de la vraie valeur à apporter souvent ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire hein. mais je pense que le meilleur des conseils c'est essayer voyez ce que ça donne et vous verrez qu'il n'y a pas à s'inquiéter et que et que tout se passera bien voilà <rire>
0: Très bien. Mais merci pour ces, ces beaux conseils et surtout ces bons arguments. J'espère que ça va <rire> en motiver plus d'une à, à, à se lancer dans ce qu'elles ont envie de faire et d'oublier un peu le, le regard des gens.
1: J'espère aussi, parce que c'est vrai que c'est souvent le truc le plus, le plus dur, je pense, sur YouTube, c'est ouais. d'oser se lancer en se disant « Ouais, mais les gens que je connais, qu'est-ce qu'ils vont en penser ?»
0: <rire> Mais je pense que, tu sais, c'est même pas juste pour YouTube, même pour les blogs et euh, les comptes Insta, etc., le fait de se dire qu'il y a des gens qui nous connaissent euh, dans la vraie vie, entre guillemets, qui peuvent voir ce qu'on met sur le net, ça peut être assez euh, intimidant. Tu vois.
1: Bah Instagram et le blogging, je trouve ça moins intimidant parce que tu te montres pas. Tu vois. Là, en vidéo, je veux dire, si tu as l'habitude, par exemple, de tout le temps toucher tes cheveux comme moi, c'est insupportable. Tu vas finir par te rendre compte que tu as des digues bizarres. Ouais. Et, et c'est vrai que ça peut mettre une grosse pression parce que tu dis, ouais, je bouge bizarrement, je suis timide, ça se voit quand je suis timide, etc. Donc, euh... Mais c'est vraiment une habitude qui se prend. Si jamais vous regardez mes toutes premières vidéos, vous allez voir à quel point j'ai l'air mal à l'aise et à quel point je suis gênante. <rire> non, mais moi aussi. Hein, vraiment.
0: Euh, il suffit de reprendre mes premiers podcasts avec une voix beaucoup plus calme. Tu sais, j'ai essayé de bien parler, de bien articuler. Maintenant, j'écorche oui. des mots, je parle vite. Euh, des fois, je parle fort. C'est ça. Et voilà, c'est pas grave. Tu quoi. coupais tous les
1: « e » et les machins et ça e » Et Exactement. ouais, c'est vraiment une habitude qui se prend et si c'est ça qui vous inquiète, vous verrez que la première, ok, ça va être dur, la deuxième, ça va être un petit peu et petit à petit, ça va devenir naturel chez vous. Moi, je parle tout le temps comme si je tournais une vidéo de YouTube, maintenant, ça fait très bizarre.
0: <rire> non mais, enfin, euh, moi, je trouve que tu parles normalement,
1: t'inquiète. tu sais, genre, je bouge les mains, je fais des grands gestes et tout pour animer la caméra. Tu <rire> ouais, sais
0: que moi, en enregistrant des podcasts, je parle avec les mains aussi, il n'y a personne, hein. c'est moi et mon... mon écran, mon micro et pourtant, je... <rire> J'ai un public, tu vois, je, je parle avec mes mains.
1: Ça va, ouais, c'est parce que tu es, es animé par le truc et as aussi pris l'habitude sûrement que à ton premier podcast, si étais encore un peu timide, c'était pas le même.
0: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. J'aime bien en savoir euh, un peu plus. Je suis un peu comme une petite euh, une petite fouineuse, une petite curieuse. Je voulais savoir comment euh, tu organisais tes journées. Genre, si tu pouvais me donner une journée type, par exemple, euh, est-ce que tu pourrais me décrire ta journée, euh, comment tu t'organises, euh, qu'est-ce que tu fais, etc.
1: Ça va être difficile pour moi de te répondre parce que c'est vraiment au feeling. En fait, moi, je mets vraiment un point d'honneur, tu vois. J'ai pas envie de travailler. Je ouais. me force pas. Bon, heureusement, j'ai la chance d'aimer travailler et du coup de vouloir le faire la majorité du temps. Du coup, j'ai pas vraiment, tu vois, de planning. Je sais que j'ai des choses à faire, mais je sais que c'est, comme je t'ai dit, moi, je suis très dans l'avance, etc. pour justement me permettre de pouvoir faire ça. Si là, j'ai envie de me dire pendant deux semaines, j'ai envie de dormir et j'ai pas envie de travailler, je peux le faire et ça me rassure d'avoir ça. Et du coup, ça va être vraiment au feeling, tu vois. Je me lève, je me dis aujourd'hui, j'ai envie de faire quoi? Euh, je sais qu'il faut que je fasse ça, euh, que je tourne une vidéo, que j'écrive un article pour dans la semaine. Bon bah, je fais ce que j'ai envie de faire. Et, euh, et voilà, j'ai pas, j'ai pas, enfin, j'essaye en fait de, de me, comment dire, de me contraindre au minimum euh, pour avoir le sentiment, tu vois, de faire ce que je veux quand je veux, comme une enfant mal élevée.
0: <rire> <rire> je pense que c'est aussi parce que tu as, as tellement d'avance que du coup, euh, tu te dis bon bah, je peux. Euh décider en fonction de mon humeur et euh, du truc quoi, plutôt qu'une personne qui se dit euh, genre moi, bah, je publie mon podcast le mercredi donc euh, je vais m'en occuper le lundi bah, je suis obligée de m'en occuper ouais. le lundi parce que le mardi euh, c'est limite tu vois genre la veille euh, ça le fait pas trop mais euh, je pense que le fait que aies autant d'avance ça peut jouer aussi sur le fait que tu sois aussi euh, relax et on va dire euh, pas très strict sur euh, ce que tu as à faire, sur ce que tu te donnes comme
1: tâche Ouais, bah après je suis quand même stricte par rapport aux tâches, tu vois, je me dis ouais cette semaine je vais absolument finir euh, de faire tel truc par exemple. Mais j'essaye de pas trop mettre la pression parce que je pense que tu peux facilement tomber dans ce piège-là. En tout cas moi je tombais dans ce piège-là, tu sais, à l'époque où... Euh, à une époque j'avais un happy planner <rire> C'est genre merveilleux ce truc-là, c'est trop joli. <rire> et j'organisais mes journées par horaire, tu vois, genre je me disais de 8h à 9h je fais ça, de 9h à 10h je fais ça, et du coup en fait je me retrouvais tout le temps, tu vois, à la fin de la journée, à ouais. ne euh, que la moitié des choses que j'avais décidées, surplanifiées comme je te disais. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça marchait pas comme ça parce que du coup moi je m'épuisais derrière parce que je m'en voulais tu vois je me disais putain j'ai pas fait ce que je voulais faire j'ai pris du retard j'avais prévu de faire ça j'y arrive pas et du coup ça tu sais ça me mettait oui. des énergies négatives je culpabilisais j'arrivais pas en fait à m'arrêter net et à me dire ok là j'ai envie de jouer aux Sims je vais faire que jouer aux Sims à chaque fois je me disais bon allez vas-y j'attends de voir si je peux me motiver du coup je restais toute la journée devant mon ordi à attendre de me motiver à parler à gauche ou à droite avec des copines et finalement j'avais rien fait et je m'étais même pas pleinement reposée parce que j'étais là en mode allez vas-y dans 5 minutes j'y vais dans 10 minutes j'y vais après cette vidéo j'y vais <rire> et, euh... et maintenant tu vois du, du fait de me dire ça bah, je perds plus euh, ce temps à, finalement à ni me reposer ni à avancer et je... enfin, actuellement en tout cas comme je te dit ça sera peut-être amené à évoluer mais pour moi c'est la meilleure manière d'avancer de... ouais. de... je trouve ça
0: intéressant parce que c'est tellement ta façon de faire elle est tellement différente de la mienne mais dans tous les domaines par exemple, moi, je, je ne travaille absolument pas le week-end et j'aime bien que mes journées soient, euh, soient planifiées, mais genre planifiées, j'utilise le time blocking,
1: donc mmh. je sais
0: euh, que de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Moi, ça me rassure, tu vois, mais c'est marrant de voir enfin euh, que d'abord, ça permet de, de faire comprendre aux gens que peu importe notre façon de travailler, ça ne nous empêche pas d'être productive. qu'il faut faire en fonction de soi et de ce qu'on préfère. Et c'est bien aussi d'avoir un aperçu des, des différentes façons de, de travailler des, des entrepreneurs.
1: Ouais, bah après, chacun a sa manière de faire. Hein. Ouais. Chacun fait comme il le sent. Mais c'est vrai qu'à l'époque où, en tout cas, moi, j'étais sur ce système ladder, j'ai réalisé que, tu vois, je me mettais une grosse pression. Et, ouais. et forcément, sur le long terme, finalement, je gagné pas tant que ça. C'est...
0: Ouais, après ça dépend tu si sais, je connais des gens qui se font des to do list de malades alors que moi ma journée elle est planifiée certes mais euh, j'ai trois tâches principales à faire par jour maximum tu vois Je me fixe pas plus de trois choses je ouais. sais que aujourd'hui par exemple j'ai de 15h à, à 17h j'ai cette cet audio avec toi le matin je savais que je devais travailler sur mon profil linkedin tu vois ce genre de choses. Donc, c'est quand même euh, des tâches. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais. Bah, après, moi, ça, je le fais aussi toujours, hein, tu vois. Genre, je me dis, ouais, enfin... En fait, je me ouais. planifie des trucs, <rire> si tu veux. Sauf que je me dis, si j'ai pas envie de les faire, c'est pas grave.
0: <rire> ah oui, oui, pareil. Ouais, ouais, pareil.
1: Mais je me planifie quand même, ouais. Aujourd'hui, je veux travailler sur ça. Demain, je vais faire ci. Demain, je vais faire ça, etc. Et, euh... Mais vraiment, en fait, tu vois, genre je me suis rendu compte que j'avais pas... Enfin, moi, un truc qui a été aussi déterminant pour moi, tu vois, c'est de devoir de plus devoir mettre de réveil. Oui. Moi, je suis la reine de la grâce, j'adore ça. <rire> <rire> Moi, plus je dors et plus je suis épanouie et heureuse dans ma vie. Donc, j'en ai vraiment besoin. Et, et en fait, j'ai dû apprendre à me dire, OK, c'est pas grave s'il y a des jours où je me lève à 13h. Ça ne veut pas dire que je travaille pas bien. Ça ne veut pas dire que ce que je fais n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire que je suis une fainéasse. Ça veut juste dire ouais. que j'ai besoin de dormir jusqu'à 13h pour être en forme. C'est clair, c'est important
0: ce que tu dis. Il ne faut pas suivre une façon de faire d'une personne en vous disant que c'est la seule et unique façon de procéder, quoi. Il faut, faut s'adapter à sa personne.
1: C'est surtout que derrière, tu perds tellement d'énergie à t'en vouloir, à culpabiliser parce que t'as pas réussi le truc, à te mettre une pression de dingue. Du coup, tu prends plus aucun plaisir à travailler parce que t'es dans ton délire de « ouais, il faut absolument que je fasse, sinon euh, fin, fin du monde <rire>
0: ». <rire> non, c'est vrai. C'est important de le, de le faire savoir, je pense.
1: Ouais, complètement. Écoutez-vous, prenez soin de vous, c'est la meilleure manière d'être productive. <rire>
0: Absolument. Du coup, euh, je voulais clôturer cet épisode en te demandant si tu avais un conseil pour toi hyper important à livrer aux, aux auditrices qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer. Si tu devais leur conseiller une chose, qu'est-ce que ce serait
1: bon, Je ne vais pas me répéter par rapport au fait de, de ne pas abandonner. Quoique si, je vais le répéter parce que c'est important. Bah, comme
0: ça, ça va rentrer <rire> dans pas. les esprits.
1: <rire> N'oubliez vraiment pas que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner et surtout croyez en vous parce que en fait, tous vos résultats, ils dépendent de à quel point vous croyez en vous. Si jamais vous êtes persuadé que vous êtes un cacamou et que vous n'allez jamais rien changer à l'univers, bah vous ne changerez jamais rien à l'univers. En tout cas, vous ne mettrez pas toutes vos chances de, vos côtés pour, euh, de votre côté pour faire en sorte que les choses, euh, les choses se passent comme vous l'entendez. Donc, essayez de croire en vous. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est vraiment quelque chose d'important à, à saisir. Parce que personne ne peut croire en vous à votre place. Et ce n'est pas parce que vous allez avoir un business ou des milliers de personnes qui vous suivent, etc., que d'un coup, votre confiance en vous, elle va switcher. Ça dépend vraiment de vous. Et dès l'instant où vous comprenez ça, les résultats derrière, ils viennent tout seuls.
0: Bah, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, du coup, euh, principalement Je pense que c'est YouTube.
1: Oui, YouTube. Donc, euh, ma chaîne, c'est Wonder White Queen. <rire> Sinon, il y a aussi ouais, mon blog. Oui, je euh, un ouais. Queen.fr. Ouais.
0: Voilà. Et on peut te retrouver sur Insta, peut-être. Je ne sais pas si tu es très active... Euh sur Insta
1: euh, oui Insta Wonder White Queen aussi Wonder White Queen ça partout
0: c'est <rire> oui, bien t'as le même pseudo partout donc ça va pas être compliqué à, à te retrouver je te remercie euh, Mélanie d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton histoire et prendre le temps aussi de remotiver les troupes c'est important je pense d'entendre tout ce que tu nous as dit aujourd'hui donc euh, je te remercie d'avoir pris le temps pour ça
1: bah merci à toi de, de m'avoir invité et du coup ça me fait super plaisir d'être dans ce podcast.
0: <rire> C'est gentil. Bon bah du coup je te, je te dis à bientôt.
1: Yes à bientôt. Merci Safia.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié toutes les belles pensées et les bons conseils que Mélanie nous a partagés aujourd'hui. Je vous mets son blog, son YouTube, son Instagram dans les notes de l'épisode et euh, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en nous mentionnant pour qu'on puisse le voir. Si vous souhaitez rejoindre une communauté de femmes ambitieuses, engagées, motivées à changer leur vie, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de ce podcast qui s'appelle « Communauté Build Yourself ». Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Build Yourself. A très vite
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget